0: בדרך כלל, כשאדם מאמין שמבקש לקיים את אורחות חייו על פי התורה, כאשר מתעורר אצלו ספק, הוא הולך להתייעץ עם תלמיד חכם. למה הוא הולך להתייעץ איתו? כי הוא יודע שהוא לא יודע ושהתלמיד חכם יודע. ומה יודע תלמיד חכם שהוא לא יודע? תורה. כיוון שתלמיד חכם הוא אדם שעסק בתורה, מי שעוסק בתורה יודע מה אומרת התורה יותר ממי שלא עוסק בתורה. וכיוון שהוא רוצה לעשות את מה שכתוב בתורה, הוא הולך למי שלמד תורה כדי שיספר לו מה אומרת התורה ויפשוט את הספק שלו. זה באופן כללי. הספקות שמתעוררים אצל האדם מתחלקים להרבה מישורים. לספק בהלכה, לספק בהשקפת עולם, לספק בעניינים כלכליים ולהרבה מאוד ספקות אחרים. למה בהלכה הולכים לתלמיד חכם? זה ברור, כי הוא יודע את ההלכה. אבל למה בעניינים של השקפת עולם הוא הולך לשאול תלמיד חכם? או נגיד, שואלים אותו, למה אתה מצביע למפלגה פלונית? אז הוא אומר, כי הרב אמר. וזה מאוד מרגיז. מה, אין לך דעה משלך? ואנשים לא מבינים שיש לו דעה משלו. ושהדעה שלו חככה בדעתה והגיעה למסקנה שדעתו של דעתה רוצה לעשות את מה שהתורה אומרת. וזו דעתו. אני רוצה לעשות את מה שהתורה אומרת. כיוון שאני רוצה לעשות את מה שהתורה אומרת, אני רוצה לדעת מה היא אומרת. ולכן אני הולך לתלמיד חכם שהוא דעתו היא דעת תורה. אלא שכאן יש שאלה, בענייני הלכה אנחנו מבינים, הוא יודע מה כתוב. אבל מי אמר שמה שהרב חושב, זה מה שכתוב בתורה? מהי דעת תורה? שאותה מחפש מי שרוצה לדעת, מהי דעת התורה? תשובה. כדי שלאדם תהיה דעת תורה, הוא זקוק לשני מרכיבים. שאם יחסר אחד מהם, לא תהיה לו דעת תורה. המרכיב הראשון זו הדעת. מי שאין בו דעת, גם אם יש בו תורה, אי אפשר שתהיה לו דעת תורה. מצד שני, זה לא מספיק שתהיה לאדם דעת, צריך שגם תהיה בו תורה. כי כדי שתהיה דעת תורה, צריך גם דעת וגם תורה. עד כאן לא אמרנו כלום. השאלה היא, האם כל אדם שיש לו בכיס אחד דעת ובכיס אחד תורה, יש לו דעת תורה? התשובה היא לא. כי ראינו אנשים חכמים שיש להם דעת וגם יודעים תורה ואין להם דעת תורה. תשובה, דעת תורה זה כשיש חיבור בין הדעת לתורה. שהם בכיס אחד, דהיינו שהאדם מעצב את דעתו על פי התורה. כלומר, הוא חובש משקפיים ודרכם הוא רואה את המציאות. מי שרואה את המציאות דרך העיניים שלו ומאבד את הנתונים על פי התורה שיש בראשו, יש לו דעת ויש לו תורה, אבל אין חיבור ביניהם. דעת תורה זה אדם שרואה את המציאות דרך מסנן שנקרא תורה. לא צריך בוודאי שצריך. כי אם יש נגיעות אישיות, זה מלכלך את העדשות. כן. והוא מדמה שזו דעת תורה, אבל זו דעתו. דעת תורה זה אדם שרואה את המציאות לא על פי החושים. לא על פי הנגיעות האישיות שלו, אלא על פי התורה. הוא שם את התורה ודרכה הוא מסתכל על המציאות. זו דעת תורה. ואם אדם רוצה לעשות את רצון השם, לא מספיק שהוא ידע מה דעת התורה בענייני הלכה. באותה עוצמה ובאותה רצינות, הוא צריך לדעת מה דעת התורה בענייני העולם. איך להנהיג את מחשבתו, איך להפוך את מחשבתו למחשבה דומה למחשבת התורה. ובשביל זה צריך דעת תורה. זו הסיבה שאנחנו עומדים לעסוק בסוגיה שלפנינו. כן, בבקשה. אם דעת תורה זה בן אדם, כמו שתיארת עכשיו, אז איך, איך יכול להיות, נגיד, שיש דעת תורה של דתי-לאומי ודעת תורה של חרדי, והם שונות, בצורה מסוימת? זה אותה תורה? נו. והם שניהם מסתכלים, שניהם רואים אותה ושניהם למדו כנראה דברים ממש דומים, אבל בכל זאת, לשניהם יש השקפות שונות לגמרי באותו עניין. אתה תשאל את הרב הזה ויגיד לך, תצביע בפלגה הזאת? אתה עכשיו חוזר על השאלה. כן. בסדר. אז השאלה שלך היא כך, אם דעת התורה היא דעת התורה, איך יכול להיות שתי דעות בתורה? תשובה, זה כבר היה לעולמים. כשבית שמי אומרים כך, ובית הלל אומרים כך, האם דעת שניהם היא דעת תורה, או רק דעת אחד מהם? מניין <מנין> לך שדעת שניהם, שאמרה בת קול, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז אתה לא שואל על הבחירות, אתה שואל על בית שמאי ובית הלל. אז כשנגיע לשם, נעסוק בזה. כן, בבקשה. איפה אתה שם את הסיפוק בנאדם שהוא בעל תורה? ומול הנושא של לתת ולקבל, איפה בא הסיפור? בתור קבלה או בתור נתינה? כל מה שאמרנו עד עכשיו יכול להתקיים גם בעולם שלשמה של וגם בעולם שלשלא לשמה. ההבדל בין עולם שלשמה של לעולם שלשלא לשמה זה המניע. אדם שנמצא בעבודת השם שלו, בעולם שלשלא לשמה, הוא רוצה לדעת מה דעת התורה כדי שירבה שכרו לעולם הבא. ואדם שנמצא בעולם של ישמע, רוצה לדעת מה דעת התורה כדי לעשות נחת רוח ליוצרו. אבל זה צריך לעניין את שניהם. בסדר? הסיפוק, איפה הוא נספור? הסיפוק הוא פועל יוצא ממילוי חסרונות. מתי אדם מתענג? כשנעשה רצונו, כלומר כשמתמלא חסרונו. השאלה היא, מהו חסרונו? אחד חסרונו... זה כסף, אחד חסכונו זה עולם הבא. וכשהוא יודע מה דעת התורה והוא פועל על פי דעת התורה, הוא היום לעשותם, הוא מחר לקבל שכרם, אז הוא מרוצה, יש לו סיפוק, כי הוא אוסף חבילות לעולם הבא. לעומתו, אדם שמקיים את התורה לשמה, דהיינו כדי לעשות נחת רוח ליוצרו, יש לו סיפוק עצום מזה שהוא עושה נחת רוח ליוצרו. ברור. אבל סיכומו של דבר הוא שהאדם צריך להסתכל על כל המציאות דרך עיניים של תורה. ואם הוא לא יודע איך עושים את זה, אז שילך למי שיש לו דעת תורה. אתן לכם דוגמה. הייתה תקופה שבה עסקו בארץ בניסיון לשכנע הורים לילדים להעביר אותם מבתי ספר ממלכתיים לבתי ספר דתיים. כי אם אין גדיים, אין תיישים. והמצב אחרי קום המדינה בארץ, זה שלרוב הגדיים לא הייתה כיפה. לכן, כשהם יהיו תיישים, אולי יהיה להם זקן, אבל כיפה לא תהיה להם. וכיוון שצריך לדאוג לעתידו של העם היהודי מבחינה רוחנית, השתדלו מאוד לא מעט אנשים לנסות לשכנע הורים, להעביר את הילדים שלהם לבתי ספר דתיים. אלא שבמקום אחד לא הייתה אפשרות כזאת. היה או בית ספר ממלכתי, או בית ספר ככה ככה כזה, דתי לפי שעות. ולא ידעו מה לעשות, האם להעביר לשם או לא. אמרו, נלך נשאל את הרב מבריסק. אלא שהרב מבריסק היה ידוע כמתנגד חריף מאוד לבתי ספר דתיים לפי שעות. מאוד התנגד. אבל אמרו, נלך לשאול אותו. השאלה מי ילך? בהתחלה רצו לשלוח אחד מגדולי בעלי המוסר עליו השלום, ובסוף החליטו... שהרב שח, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא ילך לשאול. כי הוא גם תלמיד וחביב אצלו מאוד, אצל הרב מבריסק, והוא, והוא ילך. באמת הוא הלך ושאל אותו. איכשהו הוא שאל את השאלה, הרב מבריסק התחיל לשפוך אש וגופרית על האנשים האלה, שהם ככה וככה 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 וככה. עכשיו הוא שאל אותו אם לרשום או לא. הוא עוד פעם שופך אש בגופרית, והם כאלה והם כאלה, הוא אומר, כן הרב, אבל מה נעשה, הם כאלה והם כאלה. טוב, יצא. אמרו לו, מה הרב אמר? הוא אומר, הרב אמר לרשום. אמרו לו, מה זאת אומרת? אתה אומר שהרב דיבר כל כך חריף, אז מה אמר לרשום? הוא אומר, תראה, הרב יודע שאני יודע מה הוא חושב על האנשים האלה. אז בשביל מה הוא עכשיו עשר דקות צריך להגיד לי מה הוא חושב עליהם? הרי הוא יודע שאני יודע. אז למה הוא אמר לי את זה? כי הוא לא רצה להגיד לי לרשום, אבל הוא רצה שאני אבין לבד. זה פרשנות שלו, נכון? הנקודה היא שאחרי שסיפרו את זה לרב מבריסק, הוא, הוא מבין אותי, הוא אמר, <laughs> הוא מבין אותי. כלומר, דעת התורה צריכה להיות, ולא משנה, דעת תורה זה של אדם שהתורה נמצאת לפני העיניים שלו. לא משנה צבע הכיפה שלו. עכשיו יש לך שאלה איך זה יכול להיות ככה או ככה, בסדר. תהיה בית שמאי, תהיה בית הלל, העיקר שיהיה לך בית. בכל אופן, זה מה שמביא אותנו לעיסוק בסוגיה הזאת. על איזה סוגיה אני מדבר? אני מדבר... על האסטרולוגיה. אנחנו יודעים שיש לא מעט אנשים שהם לא זזים בלי איזה ניתוח של מפה אסטרולוגית ובלי שהם מתייעצים עם גדולי הדור של האסטרולוגיה, כי הם מאמינים שהכוכבים, יש להם מה לומר בקשר למה שקורה איתנו. ולכן יש זמנים שלא כדאי לעשות ככה, ויש זמנים שכדאי לעשות ככה, ויש זמנים שמומלץ לבעלי מזל זה להתמודד עם א', ב' וג'. מה זה הסיפור הזה? עכשיו, זו לא שאלה פילוסופית, זו שאלה עם השלכות מאוד מעשיות על היום-יום שלנו, על קבלת ההחלטות שלנו. האם לקחת בחשבון את המידע הזה או לא? כי החשבון, אם לוקחים אותו, זה יכול לשנות את המסקנה. איך אדם שומר תורה ומצוות צריך להתייחס לסוגיית האסטרולוגיה? האם יש בה אמת? האם אין בה? מה זאת אומרת? יש מלא אנשים דתיים אפילו שכתבו על אסטרולוגיה והביאו ראיות, כאילו מאיזה מין ספק יש פה? ודאי שיש בזה משהו. יכול להיות. או אולי לא. אולי זו עבודה זרה. לא יכול להיות, בסדר, אבל צריך לברר. לא מה דעתך, מה דעת התורה. ואיך אני יודע שצריך לברר? כי חכמי מרסיליה, שהיו גדולים מאוד בתורה, שאלו את הרמב״ם בנושא הזה. אז אם הם שאלו, ולנו זה ברור, אז אחד מהשניים. או שאנחנו יותר חכמים מהם. או שאנחנו יותר מהם, אבל לא חכמים. כי לשני הסוגים של האנשים האלה אין שאלות. לטיפשים אין שאלות כי הם לא חכמים, ולחכמים גדולים אין שאלות כי הם חכמים גדולים. <תודה> ואם חכמי מרסיליה שאלו את הרמב״ם, אז או שאנחנו יותר חכמים מהם, ולכן ברור לנו שאין פה צורך לשאלה, או שלא. כן, בבקשה? טוב, נמשיך. אני מקריא תשובת הרמב״ם באיגרת לחכמי קהל עיר מרסיליה או מונטפליר על ענייני הצטגנינות ומזל. מי זאת הנשקפה כמו שחר? יפה כלבנה, ברק כחמה, איומה כנתגלות. למי הוא כותב? לחכמי מרסיליה. <חכמי> מרסיליה> אבל למה הוא בוחר דווקא את הפסוק הזה? כי הפסוק הזה עוסק בכוכבים. מי זאת הנשקפה כמו שחר? יפה כלבנה, ברא כחמה, איומה כנתגלות. הרמב״ם מאוד מצומצם בדיבורו. לכן אם אפשר גם לפרוס עליהם שלום וגם להשתמש בפריסת השלום בנושא שהוא הולך לדבר עליו, אז הוא יעשה ככה. הגיעה שאלת אלופינו מיודעינו החכמים המבינים, יודעי דת ודין, הדרים בעיר מרסיליה, או מונטפשלר. יגן האל יתברך בעדם וירבה חוכמתם, ויגדיל ויאדיר תורתם, ויצב איתם את הברכה באסמיהם ובכל משלח ידיהם, כחפץ אחיהם ורעיהם. המתפלל בעדם, השש ושמח בשלוותם, משה ברבנו מימון זצל הספרדי. והיא, מי זו היא? השאלה. הגיעה שאלת אלופינו, וכאן הוא מברך אותם, ושאלה זו, היא העידה על טוהר נפשם. שהם רודפים אחר החוכמות ומחפשים בחדרי התבונות ורוצים לעלות במעלות הדעות האמיתיות ולמצוא דברי חפץ וכתוב יושר ולהבין הדבר והפשר ותהי יד השם עמם לפתוח קול סתום וליישר כל עקום אמן. השאלה הזאת מעידה אומר הרמב״ם על השואלים, שהם מבקשים החוכמה. אז אם אותנו זה לא מעניין, זה בסדר. אז לא אנחנו נאמר עלינו מה שכתב הרמב״ם על חכמי מרסיליה. וכיוון שאנחנו רוצים גם שיקראו אותנו מבקשי החוכמה, לכן מאוד מעניין אותנו השאלה ששאלו חכמי מרסיליה, וגם התשובה של הרמב״ם, נכון? אה כן. הבנתי מזאת השאלה. ואף על פי שענפיה מרובים וכל אותם שריגים, אילן אחד הוא יקרם. זאת אומרת, שאלה ארוכה, אבל היסוד שהשאלה בנויה עליו הוא אחד. והוא, דברי עוברי שמיים החוזים בכוכבים. כלומר, אתם שואלים על האסטרולוגים, על האצטגנינים. והדבר ידוע, כי לא הגיע עדיין לידכם החיבור אשר חיברנו במשפטי התורה, שקרטיב משנה תורה. מהשאלה שלכם אני מבין, שלא הגיע אליכם הספר שלי משנה תורה. שהרי ביארנו כל זה העניין, בהלכות עבודה זרה וחוקות הגויים. וכמדומה לי שיגיע לידכם קודם כתב תשובה זו. אז למה הוא בכל אופן כותב להם? <שיב> הוא אומר, התשובה הזאת תגיע עוד לפני שיגיע הספר. <שיב> <שיב> שכבר פשט באי סיציליה, כמו שפשט במזרח ובמערב ובתימן, ועל כל פנים צריך אני להשיב לבאר לכם. מה כתוב בהלכות עבודה זרה ברמב״ם? אז לא כתוב שם כל מה שכתוב פה, אבל ממה שכתוב שם אנחנו נבין לאן נושבת הרוח בכתוב פה. אז בואו נראה מה כתוב בהלכות עבודה זרה. מאיפה... נולדה עבודת האלילים. איך היא נוצרה? כותב הרמב״ם. בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול, ונבערה עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו מן הטועים היה. זו הייתה טעות שלא פקדה את אנשי השוק. פגשה חכ... פג... היא, היא, היא פגעה בחכמי הדור. אמרו, מה הייתה הטעות? הואיל והאלוהים ברא כוכבים וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים לפניו, ראויים הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד. כשאתה נותן כבוד לשומר של ארמון המלך, אתה מכבד את המלך. כי אם המלך בחר באדם הזה להיות שומר הארמון, ואתה מזלזל בשומר, אתה מזלזל במלך. אז אם הקדוש ברוך את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, והעמיד אותם ברקיע, וחלק להם כבוד, אז צריך לכבד אותם. זאת אומרת, אם לא תכבד אותם, זה פוגם בעבודת השם שלך. זה לא חדש שרוב הטעויות הגדולות ביותר לאורך ההיסטוריה נעשו לשם שמיים. ובשם שמיים. כל משיחי השקר וכל עבודות האלילים והדתות השקריות, הכל נעשה בשם שמיים ולשם שמיים. מתוך שקר. וזה רצון האל ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו. כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו, וזהו כבודו של מלך. כיוון שעלה דבר זה ליבם, כיוון שהם הגיעו למסקנה זו, התחילו לבנות לכוכבים היכלות. ולהקריב להם קורבנות. איך מכבדים את הכוכבים? הם רחוקים. איך נכבד אותם? נבנה את היכל התהילה. ונעבוד, נקריב להם קורבנות. לשבחם ולפארם ולהשתחוות למולם. למה? למה אנחנו משתחווים לכוכבים? כדי להשיג רצון הבורא, בדעתם, בדעתם הרעה. לא מתווכים, עוד לא מתווכים. כלומר, אנחנו נכבד את הכוכבים כדי להגיע לקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא רצה שנכבד את הכוכבים. אז אם אנחנו נכבד את הכוכבים, איזה רצון אנחנו מקיימים? רצון השם. ואם אנחנו מקיימים את רצון השם, אנחנו מתקרבים אליו. לשם שמיים. לשם שמיים הכול. וזה היה עיקר עבודת כוכבים. מה זה עיקר? המקור, השורש. וכך היו אומרים עובדיה יודעים מי קרה. לא שהם אומרים שאין שם אלוה חס ושלום. לא כפרו במציאות השם. אלא כוכב זה. הם לא אמרו שהכוכב הוא האלוה. הם לא היו עד כדי כך טיפשים. אבל הם אמרו שהם מכבדים את האלוה כי הוא משרת את השם ידברו. זכו את האלילים, השמש והרזר. זה האבולוציה זה, של הכפירה, אבל אנחנו כרגע בהתחלה, באמבה. והוא שירמיהו אומר, מי לא ירעך מלך הגויים, כי לך יעת. כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם, מאין כמוך. ובאחת יבערו ויחסלו. מוסר הבלים עץ הוא. כלומר, הכל יודעים. שאתה הוא לבדך, אבל טעותם וכסילותם שמדמים שזה ההבל, רצונך הוא. כלומר, איפה הטעות של עובדי האלילים הראשונים? של הגרסה הראשונה? של הבטא? איפה? ההבנה את החומר הבסיסי שהכוכבים... הטעות שלהם הייתה שהם חשבו שהשם רוצה שיכבדו את הכוכבים. כלומר, האם מציאות השם הייתה קיימת בתודעה שלהם? כן. כן. אז הם לא עבדו לאל אחר. הם הקרימו קורבנות לקוחיו מכוח האין סוף ברוך הוא. עד כאן זה ברור? יפה. ואחר שארכו הימים. ככה זה עם כל מנגנון בירוקרטי. שאורכים הימים, יש תקנים נוספים. ואז צריך תקנים כדי לפרנס את התקנים הנוספים. ואז כדי לבצע הבראה צריך תקנים נוספים של ועדה שתדון בקיצוצים. ואחר שערכו הימים, עמדו בבני אדם נביאי שקר. הופה, אנשים היו צריכים ג'ובים. ואמרו, מה שהראשונים הקריבו קורבנות לכוכבים זה לא מסברה, זה ציווי השם. שהאל ציווה ואמר להם, עבדו כוכב פלוני, או כל הכוכבים, והקריבו לו ונסחו לו כך וכך, ובנו לו היכל ועשו צורתו כדי להשתחוות לו. כל העם, הנשים והקטנים ושאר עמי הארץ. זאת אומרת, מה ההבדל בין הדור הראשון לדור השני? הם עשו אותו דבר. הדור השני אמר, כך ראוי, הדור הראשון, והדור השני אמר, כך חייבים. למה? כי השם ציווה. זאת אומרת, ההבדל הוא לא משמעותי. האנשים בדור השני ראו שמה שהם עושים היום, עשו גם בני הדור הראשון. זה לא היה חידוש בשבילם. אז איפה היה החידוש? בנסתר, בכוונה. זה לא בא מעצמנו, זה השם ציווה. והתחילו על דרך זו לעשות צורות בהיכלות ותחת האילנות ובראשי הערים ועל הגבעות ומתקבצים ומשתחווים להם ואומרים לכל העם שזו הצורה מיטיבה ומרעה וראוי לעובדה וליראה ממנה. כיוון שכולם עבדו. אחרי שכולם התחילו לעבוד, אמרו להם, תדעו לכם, אם לא תעבדו, היא תעניש אתכם. ואם תעבדו, היא תיטיב לכם. כלומר, התחילו לתלות בכוכב את השכר והעונש. זו אבולוציה טבעית הרי, זה הדבר הזה. הכל טבעי. לא, גם התורה ככה, זה הכל... אנחנו נבדוק גם את התורה אם תרצה, אבל כרגע אנחנו הולכים לפי הכרונולוגיה. לפי הכרונולוגיה, העבודה זרה קדמה לתורה. בסדר? כן, בבקשה. אמרת שנביאי שקר בדור השני בעצם אמרו את זה. אז הם לא אמרו את זה לשם שמיים, אם הם היו בעצם נביאי שקר. הם ידעו שהם לא בעלי נבואה. כן. אז זה היה להם אינטרסים. נו. זה כל העניין. אני לא יודע. זה לא הכל לשם שמיים, הדור השני כבר לא. כבר לא. וכהניהם אומרים להם שבעבודה זו תרבו ותצליחו ועשו כך וכך ואל תעשו כך וכך והתחילו כוזבים אחרים לעמוד. זאת אומרת, בשלב השני אמרו שהשם ציווה לעבוד את הכוכבים ומזה נולד שצריך לעבוד את הכוכבים ככה ואם לא תעבדו ככה יקרה ככה. ואז הגיע הדור השלישי. והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו, או הגלגל, או המלאך, דיבר עמהם. ה... למה? כי אם לכוכב יש כוח לתת שכר ויש עונש, אז הוא מישהו. אז בשביל מה להגיד שהשם אמר לנו לעבוד את הכוכב? הוא דיבר איתנו בעצמו, הכוכב. ואם תשאל איך הכוכב מדבר, אשיב לך מנה אפיים. אם הכוכב יודע ומשגיח כדי לתת שכר ועונש לאלו העובדים אותו, למה שלא ידבר? ברור. ושומרים, כוזבים אחרים, שהכוכב עצמו, גלגלו המלאך, דיבר עמהם ואמר להם, עבדוני בכך וכך, והודיע להם דרך עבודתו, ועשו כך ואל תעשו כך. הוא פשט דבר זה בכל העולם. לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו, ולהקריב להם ולהשתחוות. ככה נתפשטה עבודה זרה בעולם. וכיוון שארכו הימים, נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום, ומדעתם, ולא יכרו, ונמצאו כל עם הארץ, הנשים והקטנים, אינם יודעים אלא הצורה של עץ ושל אבן. וההיכל של אבנים שנתחנכו מקטנותם להשתחוות לה ולעובדה ולהישבע בשמה. והחכמים שהיו בהם, כגון כהניהם וכיוצא בהם, מדמים שאין שם אלוה, אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללם ולדמותם. אבל צור העולמים, לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו, אלא יחידים בעולם, כגון חנוך. ומתושלח, נוח, שם ועבר. ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו. כלומר, היה תהליך של הידרדרות מדור אנוש עד תרח. אברהם מסמן נקודת מפנה בדברי ימי האנושות באשר לאמונה האלימית. בסדר? אז מה כתוב כאן? כתוב בדברי הרמב״ם שהאמונה שיש לכוכבים כוח היא סוג של עבודה זרה. זה מה שכתוב כאן. אז איך תגידו כתוב בגמרא? מסתבר שהרמב״ם למד גמרא. כנראה יתייחס לזה בהמשך. כן, בבקשה. עוד לפי התאייה, שהבקשה היא שמש בגבעון דום. זה שיח לשמש. אה? הבקשה שמש בגבעון דום. כן. זה שיח לשמש, זה לתת כוח לשמש, לעמוד. זה לא אלוהים, תעשה שיקרה משהו. אתה שואל איך זה מסתדר עם האמירה שמש בגבעון דום. למה אתה מגיע לספר יהושע? למה לא תלך למקרא? למשל, כאשר משה נוטה את ידו על הים. הוא אומר לים שהשם אמר לו להיבקע, או שהוא גוזר עליו להיבקע. כמה זכור הוא גוזר עליו? גוזר עליו. כמו עם הסלע. בלי השם יתברך. השם אמר לו שזה מה אבל הים לא יודע. הים לא היה כשמשה דיבר עם השם. הוא לא אומר לו בשם השם. הוא אומר לו תיבקע. השאלה למה? למה? אפשר לקבל אורח חיים על התורה אם יש פה. לא נראה לך שיש אורח חיים? איך יש להתייחס? אין מקראות גדולות? אין מקראות גדולות? שהם מתעסקים בארטרולוגיה. איך צריך להתייחס? אני לא יודע, אני רק התחלתי לקרוא מדברי הרמב״ם, עוד אין מסקנות פה. אנחנו רק בתחילת הדרך. האורח חיים הקדוש כותב בחומש שמות בפרשת בשלח, שהקדוש ברוך הוא התנה תנאי. מביא מקורות שהקדוש ברוך הוא התנה תנאי עם כוחות הטבע שהם נבראים על מנת שהם כפופים לתורה. לכן, אם מי שהוא בעל תורה והוא ראוי לכך גוזר על הטבע מעצמו, בלי ציווי השם, הטבע צריך לסור למרותו. זה בדיוק הפוך ממה שחשבו עובדי האלילים. בעוד עובדי האלילים טענו שלכוכבים יש כוח שאנחנו צריכים להתאים את מעשינו למעשיהם ולרצונם, התורה אומרת שהטבע הוא עבד של התורה, שאין בו טיפת כוח עצמי, שהוא משועבד לרצון השם. וכיוון שרצון השם זה התורה, הם, כוחות הטבע, משועבדים לתורה. זה בדיוק הפוך מעבודת האלילים. הצדיק גוזר על הטבע, ועובד האלילים משתעבד לטבע. כותב הרמב״ם, דעו רבותיי, וכאן יש יסוד חשוב שאולי נרחיב פה בפעם הבאה, שאין ראוי לאדם להאמין אלא באחד משלושה דברים. אם היינו באים לרמב״ם, והוא היה מעביר אותנו קורס קצר בחוכמה. הוא היה אומר לנו, אל תיקחו בחשבון שום נתון שלא כפוף לאחד משלושת הפרמטרים הללו. אל תיקחו בחשבון. שאין ראוי לאדם להאמין אלא באחד משלושה דברים. הראשון, דבר שתהיה עליו ראייה ברורה. מדעתו של אדם, מה שנקרא מופת שכלי, הוכחה שכלית, כגון חוכמת החשבון וגימטריות ותקופות, משהו שאתה יכול לחשב, משהו שהתוצאה בו תמיד זהה, משהו שלא משתנה, משהו שכפוף לחוקים. והשני, דבר שישיגנו האדם באחד מחמשת הרגשות. מה, יש רק חמש רגשות? חושים. חושים. חושים, נכון. כלומר, השכבה הראשונה שאתה צריך להעביר את המידע בה, זה שכבת הדעת. שנית, חושים. אני לא יודע להסביר, אבל ראיתי. חושים. מידע שזורם דרך החושים. והשלישי, סליחה, והשני דבר שישיגנו אדם באחד מחמש הרגשות כגון שידע ויראה שזה שחור וזה אדום וכיוצא בזה בראיית עינו, או שיטעום שזה מר וזה מתוק, או שימשה שזה חם וזה קר, או שישמע שזה קול צלול וזה קול הברה, או שיריח שזה ריח באוש וזה ריח ערב, וכיוצא באלו. חמשת החושים. והשלישי, דבר שיקבל אותו האדם מן הנביאים עליהם השלום ומן הצדיקים. שלושה כללים, שלוש שכבות, השכל, החושים והנבואה. למה נבואה? למה נבואה? מקל וחומר. כי אם ההכרה של האדם מחויבת לקחת בחשבון חושים שהם חומריים והמידע שעובר בהם צריך לקחת יותר בחשבון אז מה נאמר על הכרה שהיא הרבה יותר גבוהה מן החושים? שהיא הנבואה. ואם תאמרו לי אבל החושים אצל כולם זה אותו דבר אצל הנביאים זה רק הוא. תשובה, זה לא רק הוא. זה לא רק הוא. כל הנביאים מקבלים את הנבואה. איך אנחנו יודעים שכשהנביא מדבר עם ירמיהו, כל הנביאים בדורו מקבלים את הנבואה? אה? איך אנחנו יודעים? מה הראייה? אתם הבנתם את השאלה שלי? הבנתם את השאלה שלי? שלא התנהגנו. אה? שלא סנות. אבל בא נביא, אומר, השם דיבר איתי. אומרים לו, הוא לא דיבר איתך. מאיפה הם יודעים? הם היו שם? אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, יש שני מקורות. אנחנו יודעים שמי שמתנבא נבואת שקר, אה? Huh? חייב מיתה. אנחנו שמי שכובש נבואתו, גם חייב מיתה. איך אנחנו יודעים שהוא כובש נבואתו? Okay. מה זה כובש נבואתו? Okay. קיבל נבואה, okay. אבל לא מספר. <שוטק> איך אנחנו יודעים שהוא שותק? <שוטק> כי החברים הנביאים שלו באים אליו ואומרים לו, למה אתה שותק? אתה קיבלת נבואה, לך תגיד אותה. מקור שני, נביא שקר, זה מי שנתנבא מה שלא נאמר לו. אם זה לא נאמר לו, איך הוא יודע את הנבואה? תשובה, הוא יודע את הנבואה, אבל היא לא נאמרה לו. לא. מי שנאמרת לו הנבואה, הוא צריך לומר אותה. למה אנשים נכשלו בנביאי שקר? אבל הוא שקרן, הם לא שיקרו, <אח> הם אמרו דברים נכונים, אבל להם לא נצטרו. ואחרי שקיבלו אותם, שהם אמרו על דברים של מישהו אחר וראו שיש להם כוח, אז הם כבר אמרו דברים מעצמם. זה הגיוני, כי לפי הרמב"ם, הנביא הוא בן אדם רב ספרי כזה, עצמו בספר, שהוא יודע גם לנבות uh, דברים. אני מסביר איך יכול להיות שאדם מקבל נבואה ולא אומר אותה, ואנחנו יודעים על זה. או איך יכול להיות שנביא אומר נבואה, ולמרות שהיא מתגשמת, הוא נביא שקר? כי היא לא נאמרה לו. ויש עוד נביא שקר, שהיה בתקופת ירמיהו, חנן בן עזור, שאמר את נבואתו של ירמיהו אחד לאחד, רק הוסיף עוד דבר אחד. זה סוגיה בפני עצמה שאולי נלמד אותה. בעזרת השם נלמד אותה. בכל מקרה, אומר הרמב״ם, כיוון שהנבואה היא לא סובייקטיבית, אלא היא אובייקטיבית לכל מי שנמצא במדרגת נבואה, אז נבואה לא רק שהיא לא פחות מחושים, היא יותר מהם. לכן, כל מה שלא זורם דרך שלושת הערוצים האלה, אל תיקח בחשבון. או החושים, או השכל, או הנבואה. אז אתה בעצם אומר לכם שכל פעם שנביא מקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא, אז זה יהיה המכותבים, כל הנביאים המכותבים במידע הזה, אבל אין להם לדבר. נכון. כי אם גילה את סודו, לעבדיו הנביאים, לא כתוב לעבדו הנביא. אוקיי. בסדר? אבל מה יקרה עם אלו שיש להם ערוץ נוסף? שהם שומעים קולות? שמדברים איתם? מה איתם? אבל מי שיאמין בדבר אחד שאינו משלושת המינים האלה, עליו נאמר הפסוק, גם עליו דיברו בתורה. פתי יאמין לכל דבר. ברור. הרמב״ם מאוד נחרץ. אפשר לחלוק. <laughs> אפשר לחלוק על הרמב״ם. אבל כשחולקים על הרמב״ם, זה נקרא לחלוק על הרמב״ם. מסוכן. לא, זה לא מסוכן. זה בכלל לא מסוכן. כי אנחנו כל כך כלום, שזה ממש לא מסוכן. <laughs> אם היינו חשובים וחולקים על הרמב״ם, איך חשובים קצת, יכולים לחשוב, לחלוק על מישהו שהוא חשוב יותר. אבל מי שכולם יודעים שהוא כלום, אז זה לא, זה כמו שילד אומר לאבא, לא נכון. מה לא נכון? מה לא נכון? לא נכון. כן. קטגוריה נופים המגידים שהיו, למדנו על רמח"ל, ועל עוד כאלה שבאו להם מגידים בלמדותם? מגידים זה מדרגות בנבואה. מחלום ועד נבואה יש 11 מדרגות. אבל אנחנו לא מקבלים בערוצים האלה הלכות, גם אם הן ניתנות. יש ספר שנקרא שו"ת מן השמיים, לרבי יעקב ממרביש, ששם הוא היה עושה שאלות חלום. יש דרך לעשות שאלת חלום, לשאול מן השמיים שאלה, ונותנים תשובה בחלום. אגב, יש מגדולי ישראל שחידשו חידושים בחלום, חידושים בתורה. בכל מקרה, אחת השאלות המפורסמות שהוא שאל, זה איזה תפילין אמת? רש"י או רבנו אותם? זה אחת השאלות שמופיעות שם בשו"ת מן השמיים. כל הערוצים האלה לא מקבלים הלכה על פיהם. לא בשמיים היא. ולא רק ממגידים, גם לא מנביאים. אם יבוא נביא, יהושע בן ויגיד ככה הלכה. <אנ> נגיד לו, איך אתה מוכיח שככה הלכה? אז אם הוא יגיד בקל וחומר, או בבנייניו, או באחד משלוש עשרה מידות, בסדר, תלמיד חכם. אבל אם הוא יגיד ככה השם אמר לי... אסור <אנ> למכור בשבת. נגמר הסיפור, <אנ> נגמר הסיפור. <אנ> נגמר הסיפור. <אנ> עכשיו אתה שואל, אם ככה, אז איך האיסור <אנ> למכה חומם כר בשבת? מקורו בנביא. אז אם מקורו בנביא, איך אנחנו סומכים על זה? לא התנבאו. על כך עונה הגמרא במסכת בבא קמא, אתה מוכן להביא בבא קמא? מה פתאום? שאין נביא רשאי לחדש, אלה הדברים שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. נגמר הסיפור. ערוץ הנבואה לא קשור להלכה. קשור למוסר, קשור לדרך ארץ, קשור לעבודת השם, לא קשור להלכה. אומרת הגמרה במסכת בבא קמא, ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה והאבער. נכון? אומרת הגמרה, תנו רבנן, כתוב במרייתא. גימל אבות נאמרו בשור. השור, הבור, המבא והעבר, ארבע אבות מלאכות, נכון? בשור, שהוא אב אחד מתוך הארבעה, יש בו גימל אבות. סליחה, בשור יש שלוש מתוך ארבע אבות, הם בשור. יש ארבע אבות נזיקים, נכון? שלוש, שלושה מתוכם, זה בשור. הקרן, השן והרגל. בסדר? קרן מנהלן. מאיפה אנחנו יודעים שקרן נאמר בשור? נתנו רבנן. כי ייגח. כתוב בפסוק, כי ייגח. בסדר, כי ייגח. אבל מי אמר שזה קרן? אולי בזנב. נגח עם הזנב, מה? למה? זה הצלפה, זה לא נגיחה. הצלפה. כשאדם נוגח את הכדור לרשת, יש לו קרניים? לא. אבל הוא נוגח. זה השאלה מלפני אז זה השאלה. זה למה? כדורגל לפני השור. <laughs> לא? תנו רבנן, כי ייגח. אין נגיחה אלא בקרן. שנאמר? מאיפה אנחנו יודעים שנגיחה זה בקרן? צריך פסוק. שנאמר, ויעש לו צדקיה בן כנענה. קרני ברזל, ויאמר, כה אמר השם, באלה תנגח את ארם. זאת אומרת, צדקיהו עושה קרניים מברזל, ואומר, בזה תנגח את ארם. אז במה נוגחים? בקרניים. ואומר, בחור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח. בחור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו בהם, במה? <עמים>, עמים ינגח. אז אתה רואה שגם בתורה כתוב שנגיחה זה בקרן. שואלת הגמרא, מה היווי אומר? בשביל מה צריך תוספת? אמרת לוויה צדקיה קרני ברזל. בשביל מה צריך להיות פסוק? מה היווי אומר? בשביל... <ערב> כשאומרים ואומר, זה אומר שהפסוק הראשון לא מספיק חזק, צריך עידוד, נכון? <מתיחה> ואומר, רגע, את השאלה הבנת? למה צריך שני פסוקים, שואלת הגמרא? וכי תימה צריך שני פסוקים, כי דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינם. אולי צריך שני פסוקים, כי לא לומדים דברי תורה מדברי קבלה. תשמע בכור שורו הדר לו. אה, ah, לא טוב לך ואל צדקי הקרני ברזל? יש פסוק מהתורה. כי הרי לא לומדים תורה מנביאים. אז אם אתה רוצה ללמוד שהקרן של שור זה אב, נזיקין, ואתה מביא ראייה מהנביא, לא מביאים ראייה מהנביא לתורה. לכן צריך פסוק מהתורה, נכן ואומר. והי מילף, אז בשביל מה צריך את הנביא? גילוי מילתא בעלמאו, דנגיחה בקרנו. והפסוק השני בשביל מה צריך? בשביל להגיד, חיזוק, כן. כלומר, מהגמרא פה אנחנו לומדים שמביאים פסוק מהנביאים להוכיח דבר תורה. מה עונה על זה הגמרא? לא נכון. זה שאנחנו נגיחה בקרן, אנחנו יודעים מהתורה. אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו צריכים את זה כחיזוק. כלומר, מה שכתוב בנחמיה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, שקניין ומכירה נעשים בשבת, זה דבר שהיה ידוע שהוא אסור. כי אם הוא לא היה ידוע שהוא אסור, היו אומרים לו, חורי יהודה, תעשה טובה, מספיק דברים אסור, מה גם זה אסור. הם לא שאלו אותו מי אמר, הם ידעו שזה אסור. ואחרי שהוא צעק עליהם ורב איתם, הם חזרו לדרכם. אם זה לא היה עובר במסורה שבעל פה, שקניין ומכירה אסורים בשבת, הם לא היו עושים את זה. והראיה שכתוב בהמשך, וכתורה יעשה. כמו שהתורה אומרת, נעשה. איפה התורה אומרת? בעל פה. בסדר? יופי. חזרנו אל הבסיס שעליו מבסס הרמב״ם את התשובה. אם אתה הולך להביא לי נתונים שלא קשורים לשלושת הפרמטרים שהזכרתי, אני לא הכתובת שלך, מחפש לך אנשים אחרים. אני מוכן לדון עם כל אדם שהנתונים שהוא מקבל מגיעים משלושה מקורות בלבד. או קבלה, נבואה, או חושים, או שכל. ואם אתם נתקלים באדם שיש לו ערוץ נוסף, אז אם יש לכם שעות הפנאי ואין לכם מה לעשות, אתם יכולים לשבת איתו, אבל זה יכול להשפיע. זה מדבק. מי שיאמין בדבר אחד שאינו משלושת המינים האלה, עליו נאמר פתי יאמין לכל דבר. למה הרמב״ם מציג את ההקדמה הזאת? כי הוא רוצה לבחון את האסטרולוגיה על פי כל אחד משלושת הפרמטרים. השכל, החושים והקבלה. ניתן לכם רמז? בשביל מה? את זה נלמד בעזרת השם בשיעור הבא, עד כאן להיום. כן.